0: ¿Alguna vez te has referido a tus hijos usando frases como él es un niño tímido o es muy desobediente, nunca se acuerda de nada, esto no se le da muy bien? ¿Sabías que las expectativas que tenemos de nuestros hijos pueden afectar directamente a su desarrollo, rendimiento y capacidades? Aunque no seamos plenamente conscientes de ello, estas frases implican que hemos realizado un juicio de valor que los padres hemos juzgado y etiquetado al niño de forma prematura e inadecuada de hecho este tipo de frases repetidas una y otra vez pueden terminar incrustándose en el subconsciente de tu pequeño hasta que se convierten en una realidad esto es lo que se conoce como el efecto pigmaleón o profecía autocumplida y en este episodio quiero hablarte de este interesante concepto y sus dos lados el positivo, el negativo y cómo es que entender este concepto nos puede ayudar a mejorar nuestra autoestima y la de nuestros hijos <risa> Bienvenido a un episodio más de Padres Productivos Podcast. Este es un espacio donde podrás escuchar conversaciones con papás, mamás y expertos que están impactando positivamente su entorno y están logrando cosas extraordinarias en el ámbito profesional, familiar y personal con la idea de poder obtener sus estrategias, herramientas, aptitudes, consejos y aprender junto con ellos todo lo que podamos aplicar tú y yo en nuestras vidas para ser una mejor versión de nosotros mismos que podamos compartir con nuestras familias. Si eres nuevo por aquí, yo soy Ray López, soy un apasionado de la productividad, soy coach en aprendizaje acelerado y lectura rápida. También soy esposo de la mujer más bella del mundo, María, y soy papá de tres pequeñitas llamadas Alejandra, Valentina y Paula, las teledistas que llegaron a mi vida a sacarme de mi zona de confort. Bueno, para el episodio de hoy no tengo ningún invitado, soy yo el que te va a estar compartiendo el tema de, de este episodio, que es el efecto pigmaleón. Um, ya te mencioné un poquito sobre qué va en el intro del episodio, pero quiero, quiero empezar con, con qué, es, qué es el efecto Pygmalion. En psicología, pedagogía y coaching se refiere a la potencial influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra. Esto es algo muy importante de conocer y y estudiar para aquellos profesionales en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, social, familiar y también es importante conocerlo a nivel personal primero quiero platicarte sobre los orígenes de este concepto luego darle un enfoque hacia la crianza de educación y por último compartirte algunos consejos para aprovechar esta información y poder influir positivamente y, y conscientemente en nuestros hijos y hasta en nosotros mismos la primera vez que yo escuché sobre los conceptos del efecto Pygmalion y su contrario, el efecto Golem, fue en el curso de Memoria Avanzada y Lectura Rápida que tomé hace algunos años y ya les he platicado en algunas ocasiones de, de este curso. Este curso básicamente enseña técnicas que transforman de manera exponencial la manera en la que aprendemos. Estas técnicas que se enseñan permiten a los alumnos hacer cosas increíbles como aprenderte un tema o una habilidad en tiempo récord te permite leer libros al doble o triple de lo que solías hacerlo y además de todo esto, realmente acordarte de lo que se tratan, memorizar cientos de nombres o tan simple como recordar la lista del súper por nombrar algunas de ellas. A lo que voy, y aquí es donde está lo más curioso de todo, es que como coach en esta metodología tengo la fortuna de trabajar con estudiantes de, que están tomando este curso y he visto en muchísimas ocasiones que alumnos que todavía no han aprendido por completo estas técnicas o que ni siquiera las han empezado a utilizar, de repente empiezan a a notar una mejora increíble en su memoria. ¿Te preguntarás por qué es que sucede esto? Bueno, pues aquí es donde se está aplicando precisamente el efecto Pygmalion. Este episodio no no tiene relación al curso que te acabo de decir, pero si quieres saber más sobre este curso, en las notas del episodio puedes ver más información. Ahora, para entender mejor el, el, el... el efecto Pygmalion Quiero que veamos el origen de este concepto El efecto Pygmalion tiene su origen En, un, en la mitología griega En un mito en el que un rey llamado Pigmalión Que también era escultor Se enamoró de una de sus creaciones Esta estatua a la que él llamó Galatea A tal punto llegó su pasión por la escultura Que la trataba como si fuera una mujer real Como si estuviera viva Ella representaba a la mujer de sus sueños Afrodita, la diosa del amor, al ver el, la gran pasión y el amor que él sentía por la estatua, se compadeció de él y le dio vida a Galatea, haciendo realidad el ideal de Pygmalion. Dice el mito que se casaron, tuvieron hijos y, bueno, yo me imagino que vivieron felices para siempre. Así que, figuradamente, se llama efecto Pigmaleón al, al hecho de que las expectativas que tenemos sobre las personas, sobre nosotros mismos o situaciones, tienden a realizarse. Ahora... En el el otro lado del del espectro tenemos al efecto Pygmalion negativo, que también se le conoce como efecto Golem. Golem eh, es una criatura de arcilla de la mitología judía, y y este efecto negativo dice lo siguiente. Cuando, Cuando una persona, llámese padre, tutor o mentor, por así decirlo, tiene bajas expectativas de alguien, estas expectativas milagrosamente disminuyen el desempeño de esta persona, incluso si éste tratara de ocultarlo. Entonces, al, al igual que el efecto Pigmalión, el efecto Golem, significa que los profesores, los jefes, los papás o padres, eh, o cualquier persona con algún tipo de relación afectiva, pueden literalmente hacer que te desempeñes mal solamente por pensarlo o por así esperarlo, por tener esa creencia Entonces, ¿cómo es que, cómo afecta esto, cómo afecta el el efecto pigmaleón a los papás, a los cuidadores y y a los educadores también? Pues muchas veces eh, estamos juzgando y ponemos etiquetas a los niños de una manera prematura acerca de sus capacidades y habilidades, eh, sin, sin ser conscientes de que esto va a influir directamente sobre su comportamiento y no solo eso, sino que él se considere capaz o no de hacer las cosas. Pedrito es muy tímido, Eh, María es mala y desobediente, Ray no se entera de nada, el niño es un poco lento, los padres y los educadores andan colgando etiquetas a los niños sin tener presente que estos se encuentran en pleno desarrollo físico, psicológico, afectivo y y por esto mismo son altamente vulnerables a la influencia que se les ejerce a través de la comunicación tanto verbal como la no verbal y expresan, esto expresa tanto lo que anhelamos como lo que rechazamos. Es súper fácil que con palabras podamos afectar el autoconcepto y la autoconfianza del niño y en consecuencia a su autoestima. Ahora quiero platicarte sobre un experimento que puso al descubierto el efecto Pygmalion o precisamente ahí es donde viene este nombre y, y viene de los años 60 donde Robert Rosenthal y Leonor Jacobson realizaron eh, un estudio en una escuela de California. este Este experimento consistió en proporcionar información falsa a los profesores sobre el potencial de aprendizaje de los alumnos de entre primer y sexto grado de educación primaria de una escuela en San Francisco. A los profesores se les dijo que se había realizado un test de inteligencia a los chicos y que una serie de estudiantes se encontraban a punto de entrar en un periodo de rápido crecimiento intelectual y contaban con un potencial de crecimiento inmenso. Pero en realidad, los chicos de esta lista, eh, de la lista que le dieron a los profesores, habían sido escogidos al azar. Ocho meses después, el rendimiento escolar y los resultados académicos de dichos alumnos mejoró considerablemente. ¿Qué crees tú que fue lo que ocurrió? El efecto Pygmalion nos muestra cómo las expectativas del profesor sobre el alumno pueden condicionar su comportamiento hacia él y afectar su evolución académica. Esto se puede justificar porque el profesor, al tener grandes expectativas sobre el alumno, se va a esforzar más para que el aprendizaje sea más productivo. También el alumno puede percibir a través de la actitud del profesor su posibilidad de mejora. Esto es lo que se conoce como profecía autocumplida, que... Podría decirse que es una predicción que, una vez hecha, es en sí misma la causa de que se haga realidad. Y, y bueno, ahora, ahora que ya entendemos, como a más detalle, qué es el efecto Pygmalion y los dos lados que tiene, ¿cómo podemos utilizarlo esto a nuestro favor? En el caso de, de de utilizarlo para con nuestros pequeños. Si en vez de pensar que tu hijo tiene baja capacidad o que es un poco lento y estás incluso hasta evitando tocar el tema de sus calificaciones, piensa y cree que es inteligente. Reconócelo delante de otras personas y y al hacer esto puedes potenciar que tenga mucho mayor confianza en, en sí mismo o en ella misma y que acabe mejorando no solamente su rendimiento, sino también su autoestima. Aquí no se trata de de mentirle sobre algo que no existe, sino de de crear un ambiente más motivador en el que seas capaz de alimentar ese esfuerzo y esa preocupación que tienes sobre su desarrollo. Para ello, necesitas estar atento a cualquier pequeño avance que haga tu pequeño. Reconoce este esfuerzo, hazle ver que el éxito está en el esfuerzo, no en la capacidad. Por ejemplo, quizás no se le den muy mal las matemáticas y seguro hay alguna alguna parte de de esto que lleva mucho mejor y eso es lo que puedes valorar y reconocerle. Puedes fomentar la participación en la casa y en la escuela. Pregúntale qué opina de ciertas cosas y si tienes oportunidad o no lo has pensado aún, pues también investiga si la escuela fomenta la participación también. Es súper importante enseñar que el error forma parte del proceso de aprendizaje eh, mostrarnos vulnerables ante, eh, con nuestros hijos y hacerles ver que cuando nos equivocamos también aprendemos de los errores. No se trata de, no se trata de aumentar la capacidad eh, de los pequeños de forma mágica ni de ser iluso y poner metas que no puedan alcanzar, sino más bien de, de llevar al máximo ese potencial que ya tienen. Si tú crees en él, él creerá en sí mismo. Ese efecto se incrementa aún más si tú como papá tienes una autoestima positiva, ya que eso va a inspirar a tu hijo a tenerla también. Y ahora que estamos hablando en cuanto a a autoestima positiva a nivel personal, tus, tus capacidades en general también están sujetas a estos efectos. Y esto significa que si eres una de esas personas que andan por la vida diciendo que tienen mala memoria, que son malas con la tecnología y esto es una pedrada hacia alguien que conozco, <ríe> o como yo estaba haciendo que era super malo en matemáticas, pues adivina qué. Vas a tener mala memoria, te vas a estar peleando con las matemáticas y nunca vas a aprender a usar ese aparato que tanto, que tanto te molesta. Tu cerebro va a hacer todo lo que pueda para evitar que seas un mentiroso. Va a, a olvidar cosas tan simples, Y te va a dar dificultad con materias o con temas en los que tú piensas que eres malo. Te lo mencioné al principio. Yo soy soy testigo de de este efecto en los estudiantes con los que trabajo. Y créeme, es real. Esto realmente hace la diferencia en cuanto a tu rendimiento. Incluso hasta en cómo te sientes. En las notas del episodio te voy a dejar un video que me pareció súper interesante en el que puedes ver cómo una profesora es capaz de inducir en solamente 5 minutos algo que se llama learn helplessness o indefensión aprendida en inglés a un grupo de alumnos. En este caso, el mensaje de de que no serían capaces no les llegó directamente a través de otra persona pero creo que este video transmite con... Con mucha claridad la idea de cómo influyen nuestras creencias. Eh, sí, de cómo influyen las, nuestras creencias a nivel a, a nuestro potencial o a nuestra capacidad. Después de que veas el video, te invito a reflexionar. Si, si esto sucedió en 5 minutos, imagina lo que llevamos arrastrando por años. Y bueno, ya para ir cerrando y darte también espacio para que puedas ver este video, el efecto Pygmalion. Yo lo veo como un arma de dos filos. Como papá o mamá, debemos aprender a gestionar nuestras expectativas. Eh, No permitas que absorban creencias autolimitantes y debemos cuidar la manera en la que hablamos a nuestros hijos ya que estas frases pueden potenciar o limitar su desarrollo. Hay que motivarlos a romper sus límites sin añadir demasiada presión. Asegúrate de estar ahí cuando lo necesiten y no olvides disfrutar los momentos que estás con ellos. Y también hay que aprovechar o hay que saber ver las oportunidades de crecimiento en las diferentes situaciones que se presenten. Ahora sí, ya para terminar, eh, para cerrar este episodio, quiero quiero compartirte un cuento que me encontré haciendo como la investigación de de este tema. Eh, Espero que te inspire y que te ayude a reflexionar sobre el tema de, de este episodio. Y el cuento dice... Así. Había una vez dos niños que patinaban sobre una laguna helada. Era una tarde nublada y fría, pero los pequeños jugaban sin preocupación. De pronto, el hielo se reventó y uno de ellos cayó al agua quedando atrapado. El otro niño, viendo que su amigo se ahogaba bajo el hielo, cogió una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas el hielo hasta que logró romper la capa helada, agarró a su amigo y lo sacó del agua salvando así su vida. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaban, ¿cómo lo hizo? Pues el hielo era muy grueso y el niño no parecía contar con una fuerza extraordinaria. Es imposible que lo haya podido romper con esa piedra y sus manos tan pequeñas, afirmaban. En ese instante apareció un anciano y dijo, yo sé cómo le hizo. ¿Cómo? Dijeron los bomberos. Y el anciano respondió, no había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Bueno, este fue el corto, pero espero que muy valioso episodio de esta semana. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Eh, Recuerda que en las notas del episodio puedes ver el video que te comenté. Eh, Puedes ver más información sobre el curso del que estuve hablando. Y también voy a pegar ahí el cuento con el que cerré este episodio por si quisieras revisarlo. Si te gustó el contenido que acabas de escuchar, suscríbete al podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio. En Spotify solamente debes darle al botón de seguir. Y si nos estás escuchando en Apple Podcast, dale al botón de suscribir. Si si te gusta este este show y quieres echarnos una mano, si no lo has hecho aún, déjanos una reseña 5 estrellas en Apple Podcast o una valoración en Facebook. Esto nos puede ayudar muchísimo. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Estas reseñas no solamente las leo yo, también las leen otras personas. Y mientras más y mejores reseñas, podemos llegar a más gente y así nos podrás ayudar a impactar positivamente a más mamás y papás en su camino. Si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de enviárselo o compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como @padresproductivos en Facebook e Instagram. Y por último, si conoces a alguien, algún papá, alguna mamá o algún experto en algún tema que consideres que pueda aportar valor a este, a este show, por favor no dudes en ponerlo en contacto conmigo. Puedes enviarme un, un mensaje directo en Instagram eh, por Messenger o escribirme a hola.padresproductivos.com Eso es todo por ahora. Yo soy Ray López, experto en creer en el potencial de las personas. Nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio. Adiós.